0: Licenciada en periodismo y masterizada en comunicación social, cada día se sumerge en las redes sociales aunque sueña con hacerlo en las cristalinas aguas del Caribe. Cinéfila empedernida venera Woody Allen y Billy Wilder. Que no os despiste su timidez temprana porque guarda una fábrica de chistes malos. Con todos ustedes, Rocío Sierra.
1: Buenos días. Damos comienzo a la segunda jornada del sexto Festival de Cine y Televisión Cine Joven. Miguel Ángel Adaminos trabaja en el mundo de la animación desde el año 1989. Ha intervenido como supervisor de personajes en la aventura de Tadeo Jones, Cuerdas o Atrapa la Bandera. Un aplauso para Miguel Ángel Adaminos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a conocer tu trabajo. ¿Cuál es la función que tú desempeñas dentro de la animación?
2: Bueno, ahora exactamente lo que lo que hago es diseño de personajes. Trabajo en el diseño de personajes desde el nivel de dibujo hasta el paso que hacemos después a 3D, cómo se integra en la película y e incluso cómo después va a reaccionar ese personaje... ...en cuanto a la historia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo va a ser su carácter y cómo se va a desenvolver? O sea, ¿cuál es el background de ese personaje? Entonces, mi trabajo básicamente es venderle al director y al, y a los productores... ...los personajes que a mí me gustan, vamos. intento <risa> vender siempre lo que a mí me gusta. No siempre pasa.
1: ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte a la animación?
2: Bueno... Eh... Yo la verdad es que soy de, de Motril, en Granada, y, y claro, lo de dedicarme a la animación era un flipe. O sea, yo no creía que eso pudiera ser posible nunca jamás de los jamases. Yo vi aquellas cosas y me parecía fascinante cómo podía llegar a una persona a hacer eso. O sea, yo no podía creer que, que eso fuera posible. Pero de una de estas casualidades de la vida, en mi familia todo el mundo se dedica al dibujo, todo, todos somos dibujantes y eso... Eh, a través de unos contactos me facilita la posibilidad de entrar en un estudio, pero para aprender. Yo dejo los estudios que tengo hasta el momento y me lanzo a la aventura. O sea, con 20.000 pelas y poco más. <risa> me voy a Madrid y empiezo a trabajar, pero vamos, eh, aprendiendo en lo más bajo que hay en la animación. Entonces,
1: tu trayectoria empezó trabajando. O sea, no tenías estudios sí. previos de...
2: No había escuelas, no existían. Yo la primera escuela que hubo de animación eh, me llamaron para ser profesor. O sea, no... <risa> Sí verdad, no, no, no había, o sea, la gente podía estar estudiando bellas artes y, y les llamaban, oye, mira, anuncios, en, ponían anuncios en, en la facultad y los llamaban de manera que eh, lo más fácil era dejar los estudios y empezar a ganar un poco de dinero sí. haciendo lo que te gusta, o sea, diferente a lo que es ahora. Ahora hay un montón de escuelas y la verdad es que se puede llegar a, a tener un una, digamos un ...un desarrollo profesional anterior a, a entrar en, en el mundo laboral... ...o sea que hayas trabajado en cortos, hayas trabajado en cosas... ...y hayas visto un poco de, de qué va la cosa... ...entonces era casi imposible... ...unos años después sí empezaba a haber escuelas... ...pero eran en el extranjero... ...y a precios, imagínate, prohibitivos... ...irte a Estados Unidos a estudiar... ...no era posible para, para la mayor parte de, de la gente...
1: ...una vez llegado a Madrid... ¿Cómo, ¿Cómo empieza?
2: Pues nada, una vez que llego a Madrid, eh, entre lo que había aquí no había producciones propias, había muy poquitas, porque hubo algunos algunas producciones anteriores, pero en ese momento, que no era en el 89, un poquito antes, en el 85, 86, por ahí. La verdad es que tampoco me acuerdo muy bien, porque ya con la edad voy perdiendo la memoria y muchas más cosas. Pero eh, lo que habían eran estudios que subcontrataban el trabajo a estudios extranjeros, ¿no? Entonces, nunca podías participar en... O sea, de hecho es que no había, aquí no había suficiente dinero para hacer una película, vamos, ni, <ríe> ni de coña. Lo que hacíamos era trabajar eh, en proyectos de otros y, y, bueno, en definitiva, hacíamos solo una parte de la producción. Trabajamos, por ejemplo, en animación y solo animábamos. El resto del proceso, todo lo que era el proceso de llevarlo eso a, a cine, se hacía fuera. No había aquí, o sea, ni medios ni estudios que lo pudieran hacer ya muy poquita cosa.
1: ¿Y el primer trabajo en el que Fue asteris. asteris
2: Asteris y el golpe del mení creo que fue, pero bueno.
1: Pues tenemos un vídeo, si podemos verlo. Aproximadamente cuánto año hace del estreno de esta película. <risa> Hay que decirlo. <risa>
2: Pues no sé, eso es casi justo cuando, cuando llegué a Madrid, al poco de llegar. Hice algunas cositas antes, pero muy poquitas. Y lo siguiente que, que hago es la participación en esta película. Aquí lo que hacíamos era... Se llamaba asistente de animador. Que es la persona... O sea, realmente estás aprendiendo a animar ayudando a un animador. ¿no? Y aquí lo que hacíamos era solo... O sea, en papel, la parte de papel. Y el resto se hacía en Gomón, en, en París. Entonces, al final de la película sí me tocó... Me tocó viajar para ver todo lo que era el estudio, nada que ver, o sea, imagínate, era como ir a otro mundo. en una antigua cuchillería preciosa y el equipo era brutal, o sea, no sé si había 300 personas o 400 personas en el estudio. Piensa que, que en esta época el dibujo animado se hacía, o sea, una vez que se hacía la parte de papel, se pasaba un acetato donde se pintaba a mano y se filmaba con una cámara de 35 milímetros que estaba montada en vertical, o sea, con unas...
1: ¿Cuánto tiempo se tarda? Se tardaba hacer una película en ese
2: Uy, año? Realmente mucho más que ahora. Aunque ahora son, llevan su tiempo también, pero de producción son, se ha cortado mucho el tiempo. En este tipo de películas es que era, pues, es que no, no te sabría ni siquiera decir lo que, lo que se tardaba porque el proceso era eterno. Imagínate fotograma a fotograma pintando acetatos, se pintaban por detrás. Uno tras otro, uno tras otro. Había que secarlo porque eso se pintaba con pintura acrílica. Se secaban y después se montaban junto con el, los fondos, que se pintaban Pues eran como pequeños cuadros, por decirlo de alguna manera. Se pintaban y se iban montando, se planchaban un fotograma, el siguiente, así, uno a uno.
1: Eso se refleja en la película, en esa, te esa técnica. La diferencia, obviamente, con la actualidad eh, abismal. ¿Pero tiene como más vida al, al haberse animado en, en algo físico ese tipo de película?
2: Bueno, realmente yo, yo no, no le doy más valor que el que tiene, o sea, porque de hecho el proceso era tan, tan caro que no permitía que lo que pasa ahora, que la gente pueda hacer su propio cortometraje, cualquiera en su casa tiene la posibilidad de hacer animación. En esta época imagínate cómo hacías cualquier cosa, sí, necesitabas sí. un dinero importante.
1: ¿Qué características debe de tener un buen animador? Alguien que se quiera dedicar. O sea, ¿es necesario saber dibujar perfectamente?
2: Si eres animador 2D, sí. Necesitas saber dibujar muy, muy bien. Tienes que ser un dibujante muy bueno, pero aparte tienes que tener una idea de cine bastante profunda en lo que es composición, tipo de, de, de ángulos de cámara que, que se van a usar, cómo vas componiendo. Eh, Digamos, los personajes a lo largo de la escena, para que nunca estén demasiado mal aunque se muevan. Eh, tienes que tener también bastante conocimiento de, de lo que es eh, el acting. O sea, de hecho, ahora hay muchos animadores que hacen eh, cursos de acting para, para mejorar el acting de sus personajes. Aunque ellos no salen en, en cámara, pero sí se filman antes de... Ellos hacen pequeños vídeos para ver un poco por dónde van a llevarla, sobre todo lo que es el, el acting corporal, que es lo más complicado en animación. Es básicamente eso. O sea, bastante profundo. ¿no? Sí, con los conocimientos son muchos.
1: ¿El proceso creativo de director, guionista y animador o sea, se hace conjuntamente o sentáis todos y habláis o presentan un guión?
2: Eh, en principio se presenta un guión y a partir de ahí empezamos a trabajar en ello y se hace de manera colaborativa. Eh, se hace un primer pase eh, en Storyboard donde vemos ya la película en 2D muy sencillita como calculo que aproximadamente una imagen por, por cada segundo o dos y vemos toda la película así. Entonces, conforme vamos viendo la película, vamos viendo qué partes funcionan y partes no funcionan. Y vamos dando ideas, aportando ideas de puesta en escena nuevas, reescribiendo guión y reescribiendo diálogos. Es bastante vivo el proceso, aunque parezca, o sea, aunque después es mucho más pesado en el sentido de que trabajan muchas personas en una producción, pero en, en esta primera fase es muy vivo, porque llegar a cerrar un guión para una cosa tan costosa. O sea, no, no puedes aligerarte y hacer cualquier tontería. Sí, y, que no puede ser de un, sí. del
1: día a la mañana. Claro. ¿Cuántas personas trabajan en una película de animación? Porque para desarrollar los personajes habrá que dedicarle muchísimo tiempo. Aparte, cada uno está especificado en, especializado en cada, sí, cada sección.
2: Exactamente. Pues mira, aproximadamente unas... Eh, empezamos... Eh, Atrapa la bandera, por ejemplo, empezamos unas 30-35 personas. Estuvimos trabajando como un año una cosa así, de 30 a 35 subimos a unas 90 y de eso llegamos a ser más de 200. Y eso en España es mucho, pero en el extranjero, si veis los créditos de cualquier película de animación, fácil el doble o más.
1: ¿Y cómo se consigue coordinar o que todo el mundo vaya en sintonía 200 personas trabajando bueno, en una película?
2: Mira, eso es un trabajo, es el trabajo de producción. De, la producción de animación... Eh, ...dentro de, de lo que es el cine es súper compleja... ...o sea, yo, un planning de, de, de producción de animación... ...es digno de ver, o sea, son utilizan dos... ...incluso tres pantallas para poder visualizar... ...cómo el proceso de cuándo acaba uno... ...cuándo empieza otro... ...y, y cuándo cada departamento va cogiendo el personaje... ...hay que pensar que un personaje, una vez que yo lo diseño... ...eso pasa a modelado, los modeladores lo hacen en 3D... Pero con eso no se puede mover el personaje. Eso hay que hacerle una cosa que se llama rig, que es, digamos, como ponerle los hilos a la marioneta, por decirlo de alguna manera. Pero, por otra parte, también el acabado de, de 3D se le da, eh, por otro lado, o sea, cómo va a ser la piel, cómo va a ser el jersey que lleva, el cinturón, si está desgastado, si no. Todo eso, detalle a detalle, hay que diseñarlo. ...y trabajarlo, o sea, yo una vez que he diseñado los personajes... ...sigo haciendo los detalles, si lleva un anillo, si lleva un tipo de ropa... ...si lleva un sombrero característico no... ...todo ese tipo de detalles que van saliendo en el guión... ...tengo que diseñarlo y todo tiene un proceso... ...hasta que llegan al animador, bastante complicado... ...entonces hilar eso es, ya te digo...
1: Pero, ¿Y cómo te inspiras? Porque vale, en el guión te darán las pautas principales... ...pero realmente luego en, en tu cabeza se quedará el personaje...
2: Claro, no, no. yo lo leo, hay veces que está súper claro. Hay personajes que cuando lees el guión te está diciendo cómo es, por las cosas que dice, lo que hace. Entonces, claro, lo primero que hago es empezar a imaginarme el background del personaje, qué es lo que ese personaje, de dónde viene, quién puede ser, qué es lo que era antes. Entonces, eso no solo te ayuda a diseñarlo, sino de ahí una vez que hago el diseño básico, que sería casi un dibujo en el que vemos cómo es y ya está, después hago las expresiones, cómo actúa, empiezo a dibujarlo viendo cómo sería ante determinadas situaciones que eso es lo que ayuda después a los animadores etcétera a darle un poco el, el rollo al personaje no para que al final vaya quedando poco a poco vivo
1: y te permite alguna licencia de decir voy a meter esto que esto es muy mío una ah, característica sí
2: sí. sí sí a mí hay veces que me piden cosas y me parece que son muy chorradas aparezco una cosa que no tiene nada que ver yo en eso la verdad es que estoy muy loco <risa> A mí me piden, por ejemplo, en, en una ocasión me pidieron... Claro, tenían un perrito que era... Yo acababa de entrar, estaba trabajando con, con Enrique Gato, que es el director de, de, Tadeo. de Tadeo Jones. Y, claro, tenían en el guión un perro que era como Lassie. No sé si conocéis a Lassie, era un perro sí. bastante moña. Es un perro de otra época. Eso ya no se llevan en el mango los paraguas. Es más viejo que el hilo negro, de verdad. <risa> yo, claro, lo yo estaba dibujando, lo estaba dibujando y... Se lo enseño a Enrique, Enrique lo ve y dice está bien, está bien dibujado, está perfecto, pero es que no me dice nada. Y cojo un folio y digo a mí tampoco. Y digo mira qué te parece y le hago un carabatillo ahí, un perro loco totalmente ido que va a ser de esta manera. Dice yo te lo compro. Mañana hablo con los productores y les digo que el perro este se va a tomar por culo y te lo compran.
1: Pero es que ese, ese tipo de personajes es lo, lo que luego al final la gente más identifica. ¿se os da libertad?
2: Sí, no, te la van dando, te la vas tomando. Te la vas tomando y poco a poco pues, van confiando más, también más en ti. A partir de eso, claro, yo también empiezo a tener una relación con Enrique mejor y es cuando me va metiendo en reuniones más de guión, más de ver cómo son los personajes, cuando me empieza a pedir opinión de cómo van a ser y qué hacemos con ellos. Entonces empezamos a, a meter una serie de personajes que ya no es lo que había en el guión y, y empezamos a cambiar y empezamos a meter muchas fricadas que no son lo que nos pedían. Siempre tenemos que ceder porque, claro, aquí hay muchos productores y, y todo, todo el que pone dinero quiere opinar, como es normal. Sí. Y, tú compras, pues... y al final queda un poco como, no sé si recordáis el episodio este de Homer Simpson que, que diseña un coche. O sea, a veces queda un poco así, queda un poco monstruo. Pero bueno, se hace lo que se puede eh,
1: Hablando de, de Tadeo Jones eh, ¿cómo, ¿Cómo conociste el proyecto? Estaba ya vinculado con los cortos que se hacían previamente? ¿La historia de, de Tadeo?
2: Eh, yo no, o sea en, en Tadeo Jones cuando yo entro Hay seis personas Yo soy el, el séptimo miembro Me hubiera gustado ser el siguiente Porque es más cinematográfico Ser el octavo pasajero Pero <risa> me tocó el séptimo eh, nada, yo en ese momento acababa de cerrar una empresa porque monté una empresa para hacer 2D y el 2D, como veis, se estrenan poquitas películas, ¿verdad? Pues me pillo ahí justo. Entonces tenía una empresa con otros animadores y eso que tenía mucha fe en ella, pero no funcionó Tuvimos unos años y, y tuvimos que cerrarla. Entonces, de repente, pues, yo estaba trabajando en preproducción en, en mi casa y tal, tan tranquilo... ...y mi mujer que estaba, trabaja conmigo, es también animadora... ...me dice, oye, aquí hay una gente que pide diseño de personajes... ...no querías ponerte otra vez a hacer diseño de personajes... digo sí, se lo mandé y lo dejaron ahí en un cajón, ¿eh? se lo olvidó... ...y al tiempo buscando no encontraban a nadie que le, que, que le diera lo que ellos querían... ...y el director artístico empezó a rebuscar por el cajón y dice... ...yo estoy seguro que yo vi uno que me molaba... ...lo sacó, me llamó y ahí estábamos... si os digo dónde, flipáis... <risa> ¿Dónde, sí, ¿dónde? sí. Nosotros empezamos a trabajar... No sé si os suena, intereconomía. Vale, pues ahí. En la relación de intereconomía. Flipando. Sí. O sea, no nos escupían porque decían... ¿y estos hipiosos, que narices hacen aquí? Sí. Así era.
1: ¿Pero cómo, cómo llegaste ahí?
2: Pues que resulta que intereconomía... Pues claro, intereconomía tiene, aparte de las televisiones y todo esto... Pues tiene una, tiene una productora. Sí. Entonces, la, bueno, no es realmente de intereconomía, pero... Entonces, para arrancar la película, hasta que empieza la financiación y eso, pues ellos dijeron, pues mira, nosotros tenemos unas instalaciones aquí muy monas, las vais utilizando y ya está. Y claro, pues, imagínate el percal cada vez que tenemos que entrar ahí. Aquello era interesante.
1: ¿Alguna historia que nos pueda contar qué pasara?
2: No, si nosotros allí no teníamos historia, nos daba mucho miedo. No podíais hablar, ¿no? No, no, sí podíamos hablar, nosotros mirábamos. Recuerdo una historia, pues sí, ¿eh? mira, una vez que nos dimos cuenta que en el Belén no tenía Rey Negro. ¿Será nos dijeron que lo tenían pedido no, sé. no yo, yo creo que eso no lo hacían apuesta
1: no, 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 no.
2: Estari, estaría llegando Sí, sí. Se venía de Belén de, se, se había por ahí, sí. lo paró la Guardia Civil
1: Apart, aparte de ese reto de intereconomía, ¿cuál fue el mayor reto que planteó Tadeo?
2: Pues ahí el reto, fíjate, porque ahí ya no me afecta a mí tanto. A mí, digamos, el reto fue pequeño porque era la adaptación. Venía de cortometrajes y Tadeo es un personaje que, que guapo no es. No sé si lo habéis visto, pero guapo sí. no es. Tiene una... Nari... Sí, una nariz importante. Sí, tiene
1: rasgos duros.
2: Sí, sí. Te... Además que en estereoscopía tenemos que tener cuidado porque la nariz se salía de pantalla, ¿eh? Entonces claro, eso viene porque porque son unos dibujos pues que, que hizo el director en su momento el director no es dibujante entonces él hizo lo que pudo en su momento entonces hemos ido adaptándolo poco a poco al largometraje pero que digamos que mantenga de alguna manera sí claro el porque no puede perder personaje. la esencia que tenía exactamente entonces hemos sido el reto era ir creando un mundo alrededor de eso que tuviera cierto grado de estética que resultara un poco también cañí porque no, sí. queríamos darle, aunque atrapa la bandera, veréis es que es como una americanada, pero con Tadeo lo que buscamos nosotros es darle un toque cañí, a ver si en Tadeo 2 lo conseguimos, que queremos darle pues un toque Además, va, una parte va a ser en Granada, que se va a ver ahí la, la alhambra vale de fondo. Alhambra. O sea, se va a ver la alhambra de fondo. Pues es que necesitábamos un monumento, es que ¿qué monumento tiene en Granada? pues <risa> Bueno, pero
1: también... ¿Habrá hecho tú ahí un poco de...
2: No, no, no. no De gancho. No, no, yo realmente yo dije... No, bueno... no, no ha
1: intentado <risa> meter... Yo dije, nada.
2: me parece bien, me parece bien.
1: Bien, estupendo. Eh, ¿De qué personaje de la película... Estás hablando de Tadeo, que tiene los rasgos más, hmm. más duritos. Sí. Pero sí. ¿de qué personaje de la película te sientes más orgulloso?
2: Ay, a mí me gusta mucho la momia. La momia que sale es que al la, final. Es que la momia... Es... Sí, pero es que. es que la momia... Es una rayada que hablando con Enrique, pues empezamos aquí un día a descojonarnos. Imaginaba Intereconomía y dos tíos riéndose a Yemite contando gilipolleces. Pero eso
1: porque veía mucha momia allí también, ¿no? En Intereconomía.
2: <risa> ni te lo cuento, ni te lo cuento. <risa> Ahí has estado. <risa> No, ni te lo cuento, aquello, aquello era de pánico de verdadero pánico, pues tú imagínate dos tíos haciendo el payaso y diciendo y aquí estos se están gastando el dinero los hippies estos para que se rían <ríe> yo creo que no nos echaron porque yo qué sé
1: bueno, nosotros estamos hablando de Tadeo y creemos que todos lo habéis visto pero tenemos un, una imágenes ¿eh? para recordarla, para refrescar la memoria si podemos verla Es un hecho verídico, ¿no?
2: No, no, es que este es el momento que nos estamos partiendo de risa, ¿sabes? Porque, claro, en principio la momia aparecía y daba un susto aquí a Tadeo y tal. Y yo digo, esta yo digo Enrique, a mí lo que me molaría es que cuando aparezca que la momia también se asuste. O sea, porque llevan miles de años ahí sola, digo, lo, lo ideal es que se asuste ya también y se pire. Y entonces ahí empezamos. Ya le empezamos a dar personalidad pensando en Tadeo 2 y empezamos a hacerlo un poquito más... Yo creo que es un poco más disfuncional que aquí. Ya, en Tadeo sí, ya veréis que... va
1: derivando a peor.
2: Hostia, no hace idea. <risa> Pero cuando,
1: cuando hiciste la película, ¿estabais pensando ya en la segunda?
2: No es que piense en la segunda, es que empieza empieza a hacer un, a crear un personaje. Y el personaje, claro, este aparece al final de la, de la película. Entonces, el metraje que tiene pff, es súper pequeño. Es que este
1: personaje da para spin-off, pero clarísimo. Claro,
2: claro. Entonces, nosotros empezábamos a parir ideas y venga, 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 venga. ¿Y qué haces con ellas? Pues las vas colocando en algún sitio, las vas almacenando. Entonces, sobre todo, es hacerle como mucho background al personaje para que lo metas en cualquier situación y ya sabes lo que va a hacer. Es como si, como si tienes una serie y ya vas eh, a siete temporadas cualquier personaje sabe lo que le va a pasar en cuanto ve la situación pues con este pasa un poco igual O sea, todo eso que se desarrolla siempre te sirve entonces yo no sé pero a mí me gustaría que Tadeo 3 fuera un spin-off solo de la, de la momia. momia y de su mundo porque es que no os hacéis ni idea de lo que estamos haciendo con ella yo no sé cómo nos están dejando porque no hemos pasado aquí, no nos dejaron hacer nada prácticamente entonces
1: tenéis un cajón de la idea ahí para la momia
2: sí, no, el cajón más o menos
1: ¿Tenéis alguna pregunta? Por aquí hay una. Una curiosidad. ¿Cómo se
3: la idea del pájaro de la regula? Me parecía el culo con el pájaro los carteles. ¿Cómo se te ocurre
2: ponerle al pájaro su manera de comunicarse? Pues, ¿cómo se nos ocurrió? Pues la verdad es que no. Era, era, un poco, ...era un poco el conjunto de, de, de cómo se iban, iban a funcionar todos los personajes... ...entonces cuando inventamos al perro, que era un perro totalmente disfuncional... ...que tú lo llamas y se queda en el sitio... ...y cuando te vas, a lo mejor se va detrás de un malo... ...hace cual, las cosas en su bola... ...dijimos, pues claro, esto para que tenga un contrapunto... ...vamos a hacer este loro que sea como muy marcial... ...y además, si los loros normalmente hablan, pues este no va a hablar... ...este va a ser mudo... Bueno, eso que normalmente hablan, digamos que la característica que tiene un, un lore es que se le puede enseñar a decir algo, pues este es buscarle un poco de disfuncionalidad a los personajes Ay. para que tengan gracia como punto de partida. ¿no?
4: Por... Sí, el que quiera.
1: A ver, nuestra zafata.
4: <risa> Buenas. Eh, yo quería saber algo que siempre me ha llamado la atención desde pequeño, desde que había dibujito animado. ¿Por qué siempre los personajes llevan la misma ropa? Es decir, no lo, no lo pregunto de cachondeo, es decir... Eh, al... No te rías, Miguel, no te rías. A ver, pues eso no es una pregunta como ya, ¿no? pero tienes otro fondo. Es decir, ¿es para que los niños, por ejemplo, que son los que suelen consumir la animación de un modo más primario, tengan siempre la misma referencia porque claro. tienen a lo mejor un poco menos de, de capacidad a la hora de razonar?
2: Hombre, eso de que tienen menos capacidad, no. Bueno, siempre... me refiero a la hora de identificarlo. Sí, no. Lo... Tú piensa, cuando, cuando tú tienes un cómic de Mortadelo y Filemón, ¿cómo han vestido Mortadelo y Filemón? Siempre igual. Es una cuestión gráfica y, y estética. Haces un personaje y en sí el personaje... O sea, Batman cambia de traje de una película para otra, pero ante la película va o de traje o de Batman. <ríe> Básicamente es eso. ...entonces casi... ...yo creo que es un lenguaje gráfico más que otra cosa... ...pero yo no sé qué decirte... ...ahora en 3D es por una razón... ...que cada vez que lo cambias de ropa tienes que hacer un personaje nuevo... ...y vale mucha pasta... No, no. <ríe> ...o sea que... si esto Ahora, es como no sé...
1: el uniforme en los colegios de los madres... ...que siempre quieren que claro. lleven un uniforme para no tener que vestirnos... Pues. ...algo parecido...
2: ...sí, después cuando, cuando lo retiran... ...lo llevan, no sé si conocéis allí en Madrid... ...lo llevan al retiro, se disfrazan unos señores... ...y ahí tienen el retiro de los trajes... <ríe>
4: Gracias.
2: Nada.
1: Por aquí había otra pregunta. Sí. Hola. ¿Cómo veis el futuro de la animación aquí? Pero me refiero, para los que somos más jóvenes y a lo mejor nos queremos dedicar a ello, ¿cómo ve?
2: Pues mira, es interesante porque justo he estado hablando de, de eso esta mañana... Eh, cuando yo empecé era muy complicado, por ejemplo, hacer un cortometraje por no decir imposible o sea, el dinero necesario no lo, no lo tenías nunca a tu disposición ahora cualquiera puede hacer algo y si eres bueno vas destacando o sea las posibilidades, el nivel de estudios todo lo facilita pero claro, estamos en un país donde realmente si no eres camarero croupier o trabaja en construcción fontanería, lo tenemos más difícil que en otros países, por tema de ayudas y de funcionamiento del país. Pero claro, eso es una cosa endémica nuestra, ¿no? O sea, no se puede cambiar. Pero bueno, estamos mejor que antes, sí. Y yo creo que somos nosotros los que tenemos que ir cambiando esa tendencia y trabajando en lo que nos dé a nosotros la gana, no en lo que nos quieran hacer trabajar. Entonces, si te gusta, pues adelante.
1: Muchas gracias. Nada, por aquí había otra. Hay una Ay.
4: Buenas, yo quería preguntarle eh, por eh, el aspecto tecnológico desde, desde los años que usted empezó hasta ahora, cómo ha evolucionado y sobre todo cómo se plantea el futuro con respecto a la realidad virtual en cuanto a la animación. Muchísimas mm. gracias.
2: Vale, pues como, ha, como he hablado antes, sabes que estábamos hablando de acetatos, cámaras de 35 milímetros, etcétera, etcétera Ahora son ordenadores Y justo lo que te puedo decir, lo, el siguiente paso eh, Yo estoy mirando cosas en VR para, para Oculus y este tipo de cosas que parece bastante interesante Pero claro, ahora mismo está todo por hacer Yo creo que, que la tendencia va por ahí porque además, eh, por ejemplo, eh, eh, cuando Tadeo tuvo un, un boom, lo que es la estereoscopía, el 3D con gafas, que no ha tenido mucho mucha acogida. O sea, fue una, una moda pasajera y ahora mismo yo creo que las salas 3D están un poco de capa caída. Quizá eso, el Oculus, sea lo siguiente.
1: ¿No hay más preguntas? ¿Ahora mismo? No, dejamos que penséis un poquillo más. Siguiendo con la estela de Tadeo, la situación en España, como estaba contando, eh, dura en cuanto a la animación y el cine en general y en todos y los sectores. Sí. Pero conseguisteis tres premios Goya en el año del, de la película. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué significó eso para vosotros?
2: Hombre, pues significa que te cuesta menos trabajo conseguir dinero para hacer otra. Sin más, pero sobre todo... Fue eh, el relativo éxito en taquilla Lo que hace que, claro, el inversor que recupera el dinero Ya confía en ti Es la manera justa para que... La, la medida perfecta para que confíen en ti Para las siguientes películas Los premios lo adornan Pero ya te digo, la taquilla es lo que... Sí,
1: porque normalmente recordamos las películas de animación Pero la mayoría vienen de fuera Porque contamos con que hay grandísima Pixar, por ejemplo, eh, se lleva la hegemonía casi, pero Normal. en España el éxito de Tadeo fue impresionante.
2: Sí, pero es una cuestión más local y además eh, está muy influenciado por la campaña de, que le hizo Telecinco, que fue a, de acoso y derribo, que por otra parte a nosotros nos vino de puta madre. Sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que, que tenía ahí, si el que ponía Telecinco le salía Tadeo hasta en la sopa. Pero claro, es la única manera de hacerlo. Tú no puedes pelear contra, contra Pixar, que tiene... O sea, el dinero que ellos tienen solo de investigación para hacer el pelo es superior al presupuesto de las dos películas nuestras. Pero así, directamente.
1: ¿Pero cómo se compite con eso? Porque aquí en España, por ejemplo, ayer hablábamos con Adolfo y con Joaquín de la tendencia que hay de el, el hacerlo castizo o de eh... como reino de nosotros mismos. Vernos reflejado en la pantalla, aquí pasa con Tadeo. Quizás hay algo que muy en falta en la animación aquí en España.
2: Claro, yo creo que, por ejemplo, con Atrapa la Bandera hicimos un producto como muy estándar que se ha vendido en bastantes países porque tiene ese toque americano, pero no tiene nada nada especial no. que, que lo haga más vendible. Yo creo que quizá Tadeo, con ese toque que tiene, eh, al final consigamos hacer por lo menos un producto un poquito más auténtico, no lo sé. ...quizá por ahí eh, vayan los tiros... ...porque claro... ...económicamente ni técnicamente podemos competir... ...pero no porque no haya profesionales, ojo... Eh, la, eh, ...los estudios de animación... ...están llenos de españoles... ...yo durante mucho tiempo estuve trabajando fuera... ...porque era en el único sitio donde... Eh, ...se podía... ...ganar dinero por decirlo... ...por decirlo de alguna manera... ...donde se podía ganar dinero bien.
1: Preguntarte la diferencia entre España y... ...y trabajar fuera de España...
2: Es que son muchas. Yo cuando, cuando salí fuera, mmm, venía de una situación salarial pues, que no estaba mal, pero bastante baja. De una, un trato como profesional, o sea, aquí éramos poco menos que peones de, del cine de animación. Y cuando salías fuera, te llamaban artista y te pagaban bien. Te recogen al aeropuerto y hacían cositas así que, que es lo que mola, ¿no? ¿Pero eso se hace
1: ahora en España?
2: Ahora se empieza a hacer, sí. sí, ahora. Pero en esa época ya te digo que no, éramos muy... Es que no había no había cultura de... O sea, había mucha cultura de cine porque la gente quería hacerlo pero no había nada de inversión, era... la inversión era muy pobre. Y sigue siéndolo, pero bueno...
1: Desde que llegaste a Madrid hasta que fuiste a trabajar al extranjero, ¿cuánto tiempo pasó y cuánto trabajo tuviste que hacer para dar el salto?
2: Pues eh, realmente estuve en, en dos empresas. Una de ellas podía haber sido, o sea, se estuvo barajando para que en vez de Disney Francia, que sabéis que hubo una época que existió Disney en París, hubiera sido Disney en Madrid. ...y fue una de las empresas que se estaba barajando... ...en la que yo estaba... ...de hecho trabajábamos para Disney durante bastante tiempo... ...lo que pasa es que aquí claro... ...en cuanto viene eh, el americano... ...pues hacemos el bienvenido Mr. Marshall... A la, ...a la lista de pedidos... ...y cuando vieron lo que estábamos pidiendo... dijeron mira tío <risa> ...a tomar por culo... ...vamos a Francia que, que allí nos trata mejor... ...entonces después de estos dos trabajos... ...cerraron esta empresa... ...yo empecé a trabajar como freelance... Y en una locura, pues mandé mi demo a, a Don Bluth, a Irlanda, y me llamaron y me dijeron que sí. O sea, así. Y, y además, no solo a mí, porque a mí se me ocurrió la idea loca y arrastré a dos o tres más conmigo, que nos decían, bueno, os van a llamar poco menos que para reíros en vuestras caras y os devuelven aquí otra vez a España, porque no. Y no, estuvimos allí una temporada bastante bien, hicimos contactos y a partir de ahí, pues bueno.
1: Entre uno de esos trabajos que hiciste fuera... Esto ya es una referencia más personal mía. Mm. Eh, Socorro soy un pez. Sí. Yo la recuerdo, esa película, y con mi hermana. Eso es, vamos, una película que a nosotros nos ha marcado muchísimo.
2: Sí, pues, una película Pero que...
1: me refiero al, al poder que tiene. Si sois conscientes del poder que tiene luego la gente el, o los niños... Cuando lo estáis haciendo, cuando estáis diseñando a los personajes... La influencia que va a tener luego en, en los niños...
2: Sí, no, ¿no? O sea, nosotros intentamos que, que, que el producto que hacemos guste. De hecho, cuando se proyecta una sala y hay niños, yo estoy más pendiente de la reacción de los niños, si se aburren, si no se aburren, qué es lo que les llama la atención, porque claro, en definitiva, es nuestro público, porque el resto de la animación animación para adultos o sea, es un poco más difícil en este país de vender. Entonces, claro... Si no tenemos en cuenta a nuestro público, pues mal lo llevamos.
1: ¿Os piden desde la productora que introduzcáis en esas películas que son para niños determinados tipos de valores?
2: Nos piden de todo. Nos piden valores, nos piden que metamos publicidad, nos piden de todo. ¿eh? Es que no te haces idea de las cosas que nos piden los productores. Eh, o sea, a cambio de dinero nos tenemos que vender. Nos tenemos que vender, pero muy barato. La verdad es que sí, ¿no? nos piden... Eh, no exactamente valores, nos piden lo que ellos creen que, que un padre <coughs> perdón que un padre quiere comprar para su hijo, o sea, el tipo de entretenimiento que quiere comprar. Entonces, no sé si a veces esos son valores o, o qué es, pero bueno. Nosotros intentamos meter ahí un poquito, que, que tenga una lectura, eh, la película más allá de entretener, lo intentamos, ya...
1: Para los padres también metéis algún guiño que otro, porque mm. si no, al final, los padres son claro. los que acompañan a los...
2: Intentamos que meter algún guiño, lo que pasa es que es complicado, ¿eh? porque el padre se suele aburrir a animación sí. o animación. Sea, en vez de estar viendo el Betis, <coughs> está en un cine viendo una película, pues es complicado. Pero nosotros siempre trabajamos en eso, en una, en una segunda lectura. Lo que pasa es que muchos chistes visuales que metemos y te lo acaban quitando, porque claro, en cuanto te diriges a un público adulto, se hace la cosa un poquito más. Eso, políticamente incorrecta. Es que ahora estamos en lo políticamente correcto que a veces es muy complicado.
1: Sí, ¿tenemos una pregunta? Eh, sí, era sobre lo que estás diciendo. Os ponen muchas restricciones porque ahora vas a ver una película normal, no de animación,
3: hmm. y no hay problema en poner una pareja, por ejemplo, homosexual o
1: poner más tipo de cosas. En cambio, en el cine de animación y en la serie de animación, como es dirigido a niños. Muchas veces suelen poner muchas restricciones.
2: ¿O las ponen? Sí, no, no las ponen. Depende de qué. Hay cosas que no podemos poner, pero ni siquiera entendemos el por qué. Directamente no podemos ponerlas. Pero, por ejemplo, la momia le estamos dando un toque bastante homosexual en esta película. O sea, va a ser bastante homo. Y de <risa> momento no nos lo han quitado. Porque, claro, lo que no es normal es que no puedas hablar de ningún tema de esto. O sea, que los personajes tengan que ser siempre tan planos. Entonces, queremos darle un poquito más de, de ese toque que sea más como es la vida. O sea, intentamos siempre acercar un poco más a lo que es un, un niño de ahora, las películas que no hacen un, un Blancanieves que, que es más propio de, de eso de los años 30 que, que de un niño actual.
5: Gracias.
1: Allí Marta, al, al fondo.
3: Eh, bueno, eh, eh, gracias por estar aquí para empezar. Y mm, mi pregunta es, es, un poco en la línea de lo que estamos hablando, que cuando yo veo eh, las películas de animación aquí en España me recuerdan mucho a las películas de Pixar o Disney en cuanto al estilo en el, no. el gráfico y todo. Y son tan diferentes al estilo japonés o indio que me pregunto si realmente tenemos un estilo propio en cuanto a la animación o estamos siguiendo las líneas que más se venden en taquilla y si os dejan a vosotros libertad a la hora de... de de tener un estilo
4: en ese sentido, o guiáis sí. por lo que
5: os piden?
2: Bueno, ahí hay varias cosas. O sea, el, el estilo que, que nosotros ponemos muchas veces es porque piensa que, como te decía, en muchas ocasiones trabajamos para afuera. Con lo cual, nuestro bagaje profesional viene de trabajar en empresas americanas. Entonces, lo que hacemos se parece muchísimo. Pero lo que hacemos nosotros, lo que hacen los franceses y lo que hacen los alemanes. El cine japonés es, un, es una cosa diferente, está totalmente orientado de otra manera y, y está orientado para otros públicos. De hecho, el público que tiene, o sea, el, el anime tiene, digamos, eh, temas para todo tipo de público. Niños, adultos, amas de casa... Aquí el cine tiene una serie de estándares que en cuanto te sales un poco, que sí a veces lo intentamos... Eh, ...les da un poco de miedo de que no vaya a funcionar... ...y de hecho algunos intentos que hemos hecho... ...no han funcionado demasiado bien... ...por querer darle un toque bastante diferente... ...estuvimos trabajando en un par de películas... ...no sé si os suena Tim Burton... ...verdad, os sonará... Pues ...Tim Burton empezaría antes de Navidad... Tenía un, ...tenía un director artístico que se llama Dean Taylor... ...es australiano... Entonces, hizo dos películas, que son dos rarezas, en las cuales yo participé y tenían pues un estilo muy, muy diferente. Y la verdad es que no recuperaron dinero y fueron un fracaso, porque la gente lo que espera muchas veces es ver un poco estéticamente lo que conoce. Entonces, es lo que podemos hacer. Hola.
5: Aquí. Hmm. Eh, tenía una pregunta sobre lo que ha dicho antes de Telecinco. Quería saber, bueno, me preguntaba si Telecinco metía mucha mano a la hora de escribir el guión para querer hacer una película que luego pueda <coughs> mmm, pre, bueno poner en, en su en su parrilla, de, en Playtime o, o, sí. o en televisión.
2: La respuesta es, <risa> la respuesta es sí. <risa> es que es Tele5, vamos a ver. Telecinco, hostia, nos dejan demasiada mano para lo que es la, eh, la cadena. Sinceramente nos dejan demasiada mano, pero ellos tienen sus imposiciones y su línea y cuando chocas contra cualquier punto que ellos tengan claro, olvídate. O sea, son inamovibles, pero en general nos dejan bastante mano. ¿Sí?
1: Un momentito que te lleva ya el micro.
4: Usted cree que el, o sea, el, consumidor marca el producto que quiere ver o es la industria quien marca a los consumidores y les da lo que quieren, o sea, les, les guía para lo que ellos quieren que nosotros veamos o es al revés.
2: De, depende del público. Ahora ahora estamos viendo que que las nuevas tecnologías y Internet no, nos lleva a que el público elija lo que le da la gana. ...o sea, los niños de momento... ...son los que no pueden elegir a la hora de ir al cine... ...entonces... ...realmente la publicidad... ...va enfocada a los padres de los niños... ...para llevarlos al cine... ...los niños después tienen sus gustos propios... ...y una vez que entran en internet... ...en sus canales... ...youtube o lo que sea, favoritos... Eh, ...empiezan ya a elegir... ...porque ahora un niño pequeño con un tablet... Eh, ...o sea, directamente sabe dónde tiene que ir... ...y dónde tiene que picar para, para ir a, a lo que le gusta... ...de hecho... Si os suena poco yo, mi mujer trabaja como animadora en poco yo y ahora van a hacer una temporada que, que es directa a YouTube. Porque es donde está el, el negocio. O sea, niños su tablet y ya está. O sea, yo pienso que cada vez más el público va a elegir lo que quiere. Es la tendencia.
1: ¿Y eso no os da más libertad a vosotros a la hora de decidir si queréis cambiar, por ejemplo, el estilo, como comentaba? ¿Tienes alguna idea de que se salga de lo establecido ahora mismo en España o en Europa?
2: ¿De algo que se esté haciendo? ¿Que se sale de lo establecido? ¿Qué,
1: ¿Una idea que tú tengas que diga, yo cambiaría este tipo de, de diseño, lo haría de otra manera?
2: Eh, sí, yo, o sea, vamos a ver, no, pa, no para irme muy fuera de, de lo que es estéticamente lo que estamos viendo, yo casi cambiaría más... Eh, el enfoque eh, a nivel de guión e intentaría algo que, que funcionara más con gente un poquito más adulta Estoy un poco, ya te va cansando un poco trabajar siempre para niños si quieres subir un poco el nivel y empezar a meter a, un poco ya más eh, eh, en manos en eh, lo que son personajes que puedan ser un poquito más para adultos por decirlo de alguna manera entonces adaptar la estética a lo que quieres contar que yo creo que es lo que condiciona. Si estamos contando películas en un tono tan de niños, pues al final se te va un poco siempre a hacer lo mismo. Yo creo que está en es la temática y en que el público empiece realmente a, a ver animación eh, pues cuando ya es adulto, que parece que se va dejando de ver. Por ejemplo, eh, el cómic en España es minoritario, mientras que en Francia el cómic. pues eh, lo leen todos los públicos, en Japón igual.
1: Pero el cómic en España hace unos años era otra situación a la que vive ahora
2: ahora, vi una... ahora hay muchos autores porque hay muchísimos autores pero yo creo que hay más autores que lectores ¿pero por qué
1: se perdió? porque antes sí es que se leía más yo entiendo que vale que cambiara es
2: una cuestión cultural yo creo que Belén Esteban ha hecho mucho daño en esto sí.
1: volvemos a tener cinco ahí ¿eh?
2: de esta me despiden ¿eh?
1: No, esto, esperemos que no lo vea Telecinco
2: yo espero que no lo vean me, me
0: van a linchar
1: y si o sea, el, el, la animación para adultos en España ahora con Chico y Rita o con Arruga
0: hmm. parece
1: que se está introduciendo y, y parece que la vamos empezando un poco no sé si la palabra es tolerar o, o que no entre por el
2: ojo un poco sí, pero si te das cuenta en, a, a nivel de taquilla es minoritario con lo cual el interés en producirla es mínimo porque al final, si no hay dinero, una cosa que está en cara de producir, si no hay dinero, es imposible.
1: Entonces, ¿cómo es la manera de educar a los adultos en, en animación? ¿Cómo se podría hacer?
2: Es que no es educar a los adultos en animación, es educarlos. Punto.
1: En general. todo. ¿eh? Claro.
2: Es que en este país, eh, las, las cosas que... O sea, si os dais cuenta, todo lo que está prevaleciendo es el, el pelotazo, el... Y pillé esto y mira qué moto tengo y mira qué coche. Y, en definitiva, es a lo que ha ido bastante el país. Sobre todo durante este, esta época del boom inmobiliario y todo esto, el país parece que ha ido un poco a ese tipo de cosas. Y, y el hecho de, de que te guste el cómic, te guste el cine, pero te gusta hasta niveles de estar realmente preocupado por ir al cine, por verlo y tal, es una cosa como un poco de frikis, ¿no? Sí, es la verdad.
1: Yo soy friki, entonces.
2: Sí, sí, somos, yo creo que aquí estamos un puñado de... De friki. De ellos, sí. No
1: entendemos. ¿No se le da, entonces, un valor a, a la animación más allá del... Llevo a mi hijo a ver una película de animación?
2: Yo creo que no, que, que cuando los niños van creciendo van perdiendo la, la sensibilidad. Y,
1: ¿Pero por qué y se, se pierde? pierde. Porque lo, luego recordamos con mucho cariño las películas que veíamos de pequeños de animación. Y es como... ...voy a sentarme y voy a ver una película de dibujo... ...y, pare y la disfruta, pero... ...no va... ...o sea...
2: no. La, al, ...al final la gente va, o sea... ...cuando le machacan mucho a base de publicidad... ...la gente acaba... ...sí, ir. pero
1: tras el machaque... ...no es sí. algo que vayas tú por voluntad propia...
2: ...es lo que hablamos, la gente que tiene una cultura cinematográfica... ...que, que lee sus cómics y lleva su rollo... ...pues ellos buscan lo que les gusta... ...se pagan su Netflix, se ven sus series... Y están metidos en todo esto. El que no, hay que ir un poco guiándole. Y se les va guiando con publicidad. La verdad es que al final es lo que está funcionando. O por lo menos es lo que yo creo, no sé.
1: en La línea del bombardeo.
2: Sí, es bombardear y la gente al final parece que, si te das cuenta, lo que lo que se hizo con Tadeo, que es una fórmula que funcionó, es hacer lo necesario. O sea, había un momento que el niño que aparecía en el colegio y no había visto Tadeo era un pringado. O sea, sí. es que era así, funcionaba así, mm -hmm. ya está.
1: Pero ahí hay como una dualidad, porque, por ejemplo, Telecinco apuesta por eso, pero a la vez hace productos que, no voy a decir que nos atontan, pero que
4: <risa> que no
1: nos enriquecen demasiado. Entonces, como ellos mismos están echando tierra sobre su propio tejado en, esa, en ese sentido?
2: ¿Tú, tú piensas que Telecinco invierte en animación porque está obligada? O sea, está obligada a invertir en cine. Si no estuviera obligada, yo no sé si invertiría. ¿eh? Porque hacer un programa con... Eh, cuatro de Hertuliano le sale por dos duros, uh -huh. y lo que ganan no está mal. O sea que hay que pensárselo, ¿verdad?
1: Eh, una pregunta:
3: eh, una cosita. Venimos de, de App. ...de Pixar... ...desde de el revés este año... ...que lo ha petado... En, ...en los Oscar también... ...con un montón de nominaciones... ...ha ganado sí. bastantes premios... ...y yo creo que son películas... ...que la gente... ...más allá de los niños... ...se plantea en ir al cine... ...porque... ...dicen muchísimas más cosas... ...que una película para niños... ...como las que tú planteas... ...¿tú crees que en España... ...se podría llegar a hacer una película... ...y que alguna productora... ...se arriesgaría a invertir en una película... ...que fuera... ...no como dice... ...animación para adultos... ...porque... Del revés, animación para adultos, pero a la vez tiene una historia que es sí. totalmente para niños. O sea, es, ah. va el padre acompañando al hijo a ver la película, el padre ve una película totalmente diferente a la que ve el niño, pero el niño se divierte igual y el, eh, mi madre fue la que me llevó a mí a ver el del revés ah. al cine. O sea, yo, sí, porque yo soy una loca de Pixar y me encanta ver películas de Pixar y siempre las veo. Pero mi madre tenía un especial interés y cuando yo vi la película me quedé flipada porque... ¿Vale? Es un producto para niños, los niños de la sala estaban partiéndose de risa, no sé qué, no sé cuánto, pero tú sales de allí diciendo qué peliculón y qué reflexión sobre la vida, igual que con app, por ejemplo.
2: Sí, sí, no, eh, estoy de acuerdo, pero vamos, yo voy con ese guión a una productora y me escupen, <risa> o sea, directamente. Yo cuando me enteré de, de lo que estaban haciendo, porque tengo amiguetes que trabajan allí y tal, eh, digo, es que me parecía imposible, me parecía totalmente imposible, pero como esa Ratatouille... Le pasa igual. O sea, eso es un producto. A mí me dicen: tienes que contar una película a una rata que quiere ser cocinera. Y, y yo ya me veo esposado, porque vamos a ver, tú imagínate, una rata en una cocina, tío, chicote nos mata. <risa> o sea, eso no funciona.
5: Sí. Eh, bueno, yo tengo un amigo que se llama Jorge Jiménez, que es de Granada, ah. y dibuja para DC, dibuja los cómics de Batman y Superman. Y a mí me comenta que él, eh, aquí en España tú lees un cómic y eres un friki. Sin embargo, en Estados Unidos los mayores directores de cine son frikis del cómic como Christopher Nolan, Quentin Tarantino. Bueno, y en Estados Unidos él es súper su, conocido, y igual que en, en el resto de Europa. Y nada, quería preguntarte un poco qué opinas de esa cultura que hay del cómic fuera de, de España y... Sobre todo en referencia al cine, como Quentin Tarantino, que es un hmm. crack, o Nolan o demás, se matan a leer cómic y aquí es raro el director que lee un cómic. Pues qué
2: quieres que te diga. Si yo lo he sufrido toda mi vida, si yo soy un friki, tengo ¿Sí? mi, mi estantería llena de cómic. <risa> o sea, es que no, no te puedo decir una cosa que no comprendo. O sea, para mí debería dar todo el mundo de por lo menos una vez, yo no te voy a decir una vez a la semana, pero una vez al año leer un cómic. Pero todo el mundo. Porque temáticas hay las que quieras. Pero no se hace porque se entiende que los cómics son para niños. Y que si con mi edad, que ya tengo unos pocos años, yo creo que el año que viene ya no cumplo porque no quedaban. Sigo leyendo cómics. ¿Qué hago? <ríe> y tengo muchos amigos que son, pues como tú, tengo muchos amigos que, que hacen cómics, hacen cómic erótico hacen cómics no sé qué. Y, joder, vas a, a ver un, una tienda de cómic y, joder, es que me da hasta miedo cada vez que voy. Pero fíjate, aquí la gente, pues eso, se ve en Big Bang Theory cuando ves que son frikis que van a las tiendas de cómic Es una cosa que sí, es muy americana. En Francia pasa igual. Pero aquí realmente un autor para vivir de, del cómic, es que ya te digo que es prácticamente imposible. Todos mis amigos que son autores están poniendo dinero menos, menos uno conocéis Blasad verdad sabéis que granadino es de pues sí son el guionista es eh, es el hermano de, de, del tío con el que yo estuve la mayor parte de la profesión y el otro pues es de Salobreña yo soy de Motril o sea que vamos estuvo trabajando conmigo en el estudio este en Madrid o sea os sonará verdad no el... El, el rollo, ¿no? Al final los conocedores... Ese tío gana gana dinero. Juanjo Garnido está ganando. Y, y Díaz Canales está ganando dinero. Pero el resto... Realmente no, no ganan dinero con eso. Entonces, claro, tú no te puedes dedicar a una cosa que... que haces como hobby. Pues si sí, haces un cómic y lo haces de vez en cuando. Pero el resto del tiempo tienes que buscar cosas como la animación... Hacen storyboard... Hacen cosas así. Entonces... ¿Qué hacemos para que compre la gente comi? Educarlos de otra manera, supongo. Cambiar los valores, yo qué sé. Es <risa> que no tengo ni idea, ¿eh? te lo digo en serio.
4: Ya me gustaría. Muy buena, yo tengo que hacer una pregunta. Eh, bueno, tengo dos preguntas en concreto. La primera es, ¿cuáles son tus comis favoritos en referencia a nivel personal? Pero dando también una evolución. Desde un principio, cuando tú comentaste la vez como la de estos amateurs, se podría decir. ¿Cuál fue tu primer cómic que te inspiró a animación? Y a nivel actual, ¿cuál es el cómic que hice de hoy? Me siento identificado con el personaje, me llena, me, cuando estoy leyendo me, me hace que siga y siga leyendo. Y otro ejemplo, quiero darte alguna película que tú me recomiendas, como Sin City, que es un cómic muy conocido, que se ha basado en un cómic. Una película que te guste de ese estilo, sea Sin City o la que sea, la que tú creas que es más oportuna.
2: Pues bueno, yo es que tengo un gusto muy particular. Como como te he dicho, yo vengo de una casa que todo el mundo dibuja. O sea, yo los comí, las estanterías con comí las tenía de siempre. Entonces yo leía comí bastante pros para la época. Porque claro, es que lo tenía todo. Tenía, yo que sé, una biblioteca de comí que, que fliparíais. Yo no he llegado a tener de adulto lo que tenía en mi casa. O sea, te lo digo directamente. En mi casa era lo más normal. Entonces, no sé qué decirte. Quizá de pequeño... ...lo que más me gustaba era Asterix... ...porque me parecía como muy cachondo... ...los Valerian también me gustaban... ...no sé qué decirte... ...y ahora... ...pues el último que estoy leyendo que me está molando... ...es la colección de 100 balas... ...no sé si la habéis leído... ...esa, esa me está molando bastante...
0: Buenas... Eh, ...un poco lo que estábamos diciendo antes de App... ...y todo el rollo... ...si, si eso... Funciona, si esas películas funcionan y la gente va a verlas y, y son boom en taquilla, ¿por qué? O sea, como tú has dicho, que te cupen a la cara si vas uh -huh. con esa idea. O sea, si, si eso funciona y la gente lo compra, uh -huh. y, lo compra y mmm, las madres van y los padres van y todo el mundo a la sala. No,
2: yo te voy a hacer una pregunta. Si Inside Up, en vez de Pixar, te la trae mmm, Lola Production ¿tú irías a verla? Si sí, sí, el tráiler es el mismo... O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, si depende la relación, de la
1: campaña que se hace también. Es, es que
2: sí? es una cuestión... De, exactamente. El tráiler te da igual. Porque ¿cuántas veces no hemos visto un tráiler y después vas a ver la película y dices joder, lo que molaba lo han puesto en el tráiler? El resto es una basura.
0: Ya, pero, o sea, pero, el pero no, me... es el, no es el caso. O sea, tú, vas a, tú ves el tráiler de, de la peli y después vas a ver la peli y, y, y vas con una sensación muy guay. A lo que yo me refiero es que si tienes la idea y la haces igual... Evidentemente no, no como Pixar, pero si la haces como... Es muy
2: complicado. Yo te digo, sinceramente, yo hemos ido con un guión de una película que iba muy en ese plan, y aquí en España lo han dicho directamente, no te voy a decir que, que fuera como inside out, porque eso es una pasada, pero que iba muy en el plan de, de cosas más, o sea, cosas más pequeñas, porque si, si te, os dais cuenta lo que están hablando es de cosas pequeñas y cotidianas. Pues los sentimientos es una cosa bastante cotidiana nos decían que, esas pel que eso eran cosas pequeñas que eso era como para una serie o algo así que los largometrajes tenían que ser de cosas grandes sí, yo decía, pero bueno, o sea, han hecho una película de animación del Cid que es un mercenario, o sea, es, que es como si te hacen una película del pequeño Franco o sea, a mí me, <risa> me... esos parecen cosas grandes entonces claro, el, el vender una idea como, como esa se
1: un... la podía vender entre economía
2: Sí Hostia, esa me la compran seguro Seguro Cuando me aburro me dedico a hacer Me dedico a hacer dibujitos De, de unos pequeñitos aznar En pequeñitos ¿Ah, Sí, eh. sí. Un gusta... super bigote Sí, sí, ya bigote ¿eh? De pequeño Y ya me lo imagino O sea, estoy pensando en hacer algo Porque Así con aznar y eso Pero me he que están haciendo está
1: trabajando en ello, ¿no? Como él No,
2: pero me entero que alguien está haciendo algo así Que está relacionado con Hitler, Franco y tal ¿Sí? Y digo, joder, me están pisando la idea <risa> La gente en las reuniones se aburre mucho. Y si sabes dibujar, algo tienes que hacer. No sé qué estaba diciendo, he perdido el hilo.
3: A ver, un poco de... por, por seguir por lo que estaba diciendo él, ¿no le interesa a los productores arriesgarse lo mejor con un proyecto y que funcione, por ejemplo, el boca-oreja? Porque tú, es verdad, llegas con Lola Producciones a una sala española y se ríen en tu cara cuando ven el tráiler porque dicen que van estos flipados haciendo animación claro. ahí y que van estilo Pixar. Pero si tú entras a ver la película y te quedas, vamos con la boca abierta como me quedo yo cada vez que veo una película de Pixar, porque me cuenta lo que me cuenta,
4: ya,
5: ¿no crees
3: que funciona para una productora decir, mira, hago este proyecto, mira, ves que, cómo va, y no. luego hacemos más porque no, yo, si ves que Yo te contesto, funciona... ¿has
2: visto El gigante de hierro? Es una película de Warner, pues búscala y la ves. Ese es un peliculón. Pero esa se la cargaron los propios directivos de Warner o sea, esa es la respuesta no se hacen las cosas que tú quieres que artísticamente incluso están bien sino las cosas que a veces quieren que se hagan échale un ojo re, revisa no, 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 no es que no, no yo de verdad no, no les entiendo me gustaría que tú échale un ojo al gigante de hierro, fue un fracaso fue un fracaso pero no porque a la gente no le guste sino porque no la llevaron a la gente porque no les interesaba, querían cambiar las tendencias de la compañía y y querían cargarse la película. Yo esa película la, la he puesto en casa y ha habido gente que la estaba viendo. Me dicen, pero esta película dónde la sacas, tú como trabajas en esto la conoces. digo, no, esto <ríe> está al alcance de cualquiera. Lo que pasa es que no se ha promocionado, a promoción cero porque no quisieron. Entonces, es, es, es difícil, yo creo que... ¿Por qué la
1: produjeron sí, si luego no la iban a, no iban a tener distribución?
2: <ríe> Warner tiene dinero para, para hacer una película y tirarla.
1: Fue como, venga, callar o hacerlo y ya está. No,
2: no lo entiendo, porque a mí me parece, es un peliculón absoluto. Es un películo en absoluto, pero no entiendo por qué se hace una película y se. O sea, de verdad que me gustaría saberlo. Lo que sé es que pasó. En, en la época tenía algunos compañeros que estaban trabajando en Disney y vieron uno de los primeros pases de la película y dicen: Pero si esto es una obra maestra, o sea, esta película o sea, está súper bien hecha. Y, y el tema, no sé. De verdad, te recomiendo que la veas porque vas a ver una película que es 2D con, con un robot que está hecho en 3D, pero en un acabado 2D muy chula que estéticamente está súper bien cuidada y que yo creo que te va a gustar y no la conoces. Fíjate lo que te digo lo que se puede hacer con una película. Es que a veces me gustaría que, que tuvieras razón porque a mí me gusta como tú dices, trabajar para el público, que realmente el público o sea, no tener que ceder a ningún tipo de presión de ningún y hacer realmente lo que te dé la gana. Pero ¿O me toca la lotería? Sí, o está... que el
1: público decida, porque si al final le ofrece siempre el mismo producto, así no se le puede educar. En, en, claro. en la animación existe el problema, pregunto, que, por ejemplo, en el cine convencional está el cine indie, mm. que con poco presupuesto puede hacer una película, y al final hacer lo que tú quieres. Mm. En animación, al ser un proceso tan costoso, claro. no existe la posibilidad de...
2: Lo más barato que hay en... y lo más indie que hay puede ser arrugas. Eso es lo más barato que hay. Y se puede hacer ahora porque el 2D se ha baratado mucho. Pero, por ejemplo, si quieres hacer una producción en 3D, imposible. Es muy caro, muy caro. O sea, se hacen cosas, pero tenéis que verlas. O sea... O sea ahora se ha estrenado una que es...
1: ¿Cómo se llama? Para que la busquemos.
2: Se llama uh, Bicicletas. O sea, es como cars, pero con bicicletas.
1: Ah,
4: muy bien.
2: Buscarlo en Internet. Maravilloso. La fina.
4: <risa> bueno, yo voy a otra pregunta, ya que estoy rancha, racha. Quería preguntarle, eh, con la implantación de las nuevas tecnologías, como por ejemplo YouTube, eh, se ha demostrado que muchas personas con unos recursos relativamente muy limitados pueden llegar a hacer pequeñas o medianas producciones que pueden salir adelante y pueden dar un muy buen resultado eh, ya no de producto sino como negocio o sea, entonces en la animación no se puede no se han planteado nadie en algún momento llegar a decir
2: pues sí, sí, porque sí. No,
4: vamos a vamos a hacer lo que nosotros queremos, fuera sí. de las grandes mayores, eh, que no nos digan lo que tenemos que hacer y así damos el zambombazo, que sí. normalmente cuando sale algo que no es lo establecido suele salir y reventar uh -huh. y, y puede darte un buen negocio para seguir sí, haciendo sí, más
2: no, proyectos. No, no, yo, yo estoy seguro que por ahí, o sea, ya si me preguntas sobre mis proyectos personales, una de las… ...de los proyectos que tengo es preparar algo... ...como tú dices, como me dé la gana... ...o sea, hacer realmente lo que quiero... ...pero ni siquiera por petarlo... ...es por tener la posibilidad de hacer lo que me da la gana... <ríe> ...sencillamente, si es que... ...este tipo de plataformas te, te, te dan la posibilidad... ...de hacer realmente lo que quieres... ...por una vez puedes hacer lo que quieres... Pues yo llevo muchos años... ...pues eso que... ...bueno, también es que no he parado de trabajar... ...y cuando tienes mucho trabajo no puedes hacer varias cosas... ...pero... ...pero sí, tengo o sea, la necesidad de hacer lo que quiera, ...de
5: verdad... ¿Crees que Tadeo Jones habría tenido el mismo éxito si no llega a estar T5 detrás? No. Vale. no,
2: directamente la respuesta no.
5: Y otra pregunta, ¿cómo se fusionaron para hacer esa película Intereconomía y T5? Si son, son totalmente distintos los criterios que tienen. Bueno, bueno.
2: Yo, yo no sé qué decirte, <risa> Anda, pero no tiene nada que ver, ¿eh? no tiene nada que ver, o sea, el hecho de que hay este Telecinco y lo llamemos Telecinco y, y hablemos de intereconomía no tiene absolutamente nada que ver, son productoras que hay detrás de eso, lo que pasa es que es más gracioso ponerle cara y llamarlos sí. Telecinco y llamarlos intereconomía, pero realmente son productoras, tienen productoras, tienen que dedicar una parte de dinero a producir y lo hacen. Entonces, esto es una cosa graciosa porque para empezar la producción, como había que formar un estudio y eso, pues nos prestaron unas instalaciones durante un tiempo. Pero realmente, aparte de la anécdota que resulta graciosa, no tenía nada que ver con una productora de cine es una productora de cine. Y está parte de las ideologías que pueda tener la cadena, lo que sea. En el caso de Intereconomía ya sabemos de que van. O sea, y no nos hicieron ninguna petición, ¿eh? Ya te lo digo, <risa> absolutamente ninguna. Es... Nos dejaron total libertad porque ellos lo que querían era poner el dinero que tenían que poner y después recuperarlo y punto. O sea, fue en eso
0: fueron bastante profesionales, ¿sabes? Eh, Buenas. Eh, yo, bueno, quería... Lo primero decir que también estoy muy de acuerdo contigo en el tema de, de, de la educación porque yo creo que o sea, los grandes males de, de este mundo todos tienen en su base una mala educación y, y con el tema de la animación deberíamos de, de verdad hacer algo porque es algo que además está cambiando muchísimo ahora y, y yo creo que España no se está poniendo al día quizás como se debería de poner y, y con respecto a, a todo esto eh, me estoy acordando en una, en una conferencia un, un, un hombre que no, tenía algo que ver la verdad con, con Tareo John, pero no me acuerdo de su nombre Dijo que sí, el guionista. Decía que, que uno de los grandes problemas de, de la animación era que al ser un... O sea, al costar tanto dinero todo, ¿no? Tenías que... El guión, la fase de la preproducción, hacer el guión era algo como muy cerrado. Tenía que, que, tenías que trabajar sobre una cosa definitiva, ¿no? Entonces tú no podías cambiarlo en... A lo mejor, no sé, estaba ya animando lo que fuera y ya no puedes cambiar nada, ¿no? no, no, no. Entonces, me, me resulta... No sé, no, 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 no pienso en la, en la embolia que os tiene que dar cuando estáis haciendo la película y, y no sé, a lo mejor eh, os están exigiendo a los productores que metáis algo, pero a la vez vosotros también, mm. como cuesta tanto dinero, no, no podéis mm, decir no, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿crees que por eso quizá ¿Tengáis menos poder de decisión que en otro tipo de, ¿De, de industria?
2: Sí, bueno, a ver. Eh, eh, empiezo por la última porque es más fácil. No sé si me he olvidado ya de la primera que me has dicho. Eh, sí, la verdad es que aquí no es como el cine de imagen real. En el cine de imagen real tú estás en una escena y, y el actor sugiere un cambio y puede improvisar un poco y, y se puede replantear la escena. Aquí replantear una escena lo flipas, ¿eh? O sea, replantear una escena eh, requiere coger el proceso, echarlo para atrás. Estamos hablando de cámara. No sé si sabes cuál es el proceso de la animación, pero. Pero es bastante largo y costoso. Hay que modelar, se modela para la vista de cámara. O sea, son cosas. O sea, no modelamos todo el mundo que existe alrededor de, de lo que tú estás viendo. Se modela básicamente lo que. Es como los escenarios de cine, aquellos que veíamos que tenían los, los tablones sujetando la fachada de las casas detrás. Pues casi así. Porque, claro, imagínate que tenemos que construirlo todo. Hay cosas que sí se construyen. Si los tiros van a ser muchos, pues lo construimos todo. Pero no está todo preparado para que realmente tu filmes desde cualquier punto de vista. Y después, claro, tienes que... toda Todo lo que es técnicamente, cómo se cargan los personajes en una escena... Todo eso tiene una serie de protocolos que de verdad es que es un coñazo. O sea, cada vez que hacemos un cambio... Por eso la película se hace primero en Storyboard siempre... O sea, en imagen real no es necesario. A veces se, se obvia, muchas veces se obvia. Después hacemos otra fase que se llama layout, que es lo mismo, pero a tamaño, con el escenario, con todo, pero, pero con los personajes fijos o con unos movimientos muy básicos y se ve la película si funciona. Y ahí se vuelve a hacer cambios, etcétera. Pero ya cuando lo tienes animado y todo, es que no sabes es que es un, los procesos son... ...largo, o sea, es que eso se anima... ...después de animar hay que quitarle todo... ...todos, digamos, los hilos que se le hacen a las marionetas... ...hay que desmontarlo y sacar... solo las posiciones, la lectura de las posiciones... ...eso hay que mandarlo a render... ...hay que hacer el pelo, el pelo por otro... ...es una cosa... ...o sea, ver cómo se hace una producción de animación... ...cuando lo estás viendo... ...o sea, es que empiezas a ver el proceso y dices... ...bueno, pues esto es infinito, esta gente está loca... ...entonces claro, sí, un cambio... ...o sea, aquí no improvisamos, ya te lo digo, seguro... ...y en cuanto a lo que has dicho antes de la educación... ...pues efectivamente... ...hay que hay que educar... ...no es que hay que educar... ...o sea, yo no sé cómo, cómo se come... ...pero desde luego... ...en un mundo donde la gente... ...o sea, de hecho en, en el mundo de la cultura... ...yo creo que la solidaridad... ...y otros valores se ven... ...como se muestran de una manera... ...cuanto más abierto estás tú... ...a las cosas, más receptivo eres... ...cuando más viajas, cuanto más te mueves... ...pero viajar no... No como cuando viajamos y nos vamos al extranjero y vamos cantando España, no sé qué. <risa> o sea, cuando realmente vamos y, y vivimos y, y, nos, y formamos parte de, de esto, pues claro, aprendes a, a conocer las diferentes situaciones. Y qué es lo que pasa cuando tú viajas para trabajar y, en fin, empiezas a entender por qué la gente viene aquí a trabajar, por qué nos movemos nosotros y todo ese tipo de cosas. O sea, la cultura yo creo que consiste un poco en eso.
3: Hablas de lo de repetir escenas, todo lo que cuesta el proceso. Eh, hablábamos ayer también de, de que un director eh, a lo mejor deja al actor solo cuando se bloquea, que hace una toma y otra toma y otra toma. Un director de animación tiene que ser más permisivo en ese sentido, en plan de no me gusta esta escena pero o tiene algo que no me funciona, pero hacerla otra vez de nuevo y cambiar cosas es súper costoso. Entonces... ¿Crees que se tiene que morder un poco la lengua en ese sentido cuando no le gusta algo en algunas situaciones?
2: A veces sí, a veces no. O sea, cuando empiezan la película normalmente o sea, suelen ser mucho más exigentes que cuando está acabando. Porque como las fechas son muy cerradas, llega un momento que ya tienen que ir apretando el culete. Entonces van siendo más permisivos, pero sí, se repiten mucho las tomas. ¿eh? No... Y no se cortan a veces en... Lo que pasa es que llega donde llega. Una cosa que nosotros utilizamos, porque en animación se puede hacer un recasting de la escena, se le da a otra persona y ya está. En caso de imagen real, no, porque el actor es el que es y punto. <ríe> o sea, aquí sí se puede poner medios.
1: Me ahora mismo. Eh, yo tengo una duda. Yo no sé si en mi cabeza me he creado yo... Algo raro, pero yo me imagino un estudio de animación y yo lo, me lo imagino tipo los de Google, esa oficina de Google con pelotas de goma y esas cosas, muchos dibujitos y juguetes. ¿Eso es real o es en mi cabeza nada más?
2: Depende del estudio. <risa>
1: ¿En los que tú has trabajado si ¿sí, se crea ese ambiente
2: o, eh, o es ahora, todo más serio? Ahora donde... No, no, serio no es. Desde luego ya te lo digo que, eh, que seriedad ninguna. Nosotros no tenemos... Además yo en la parte que en la que estoy... Ahora mismo nosotros trabajamos un poco, por, por como son las instalaciones, trabajamos un poco como los remeros en galeras, porque como llegamos a ser tantos, pues lo que tenemos en muchas mesas… ¿Estáis
1: todos en el mismo espacio?
2: Sí, sí, incluso el director o directores, supervisores, todos estamos juntos. Entonces, el acceso es rápido, allí nadie tiene despacho ni nada por el estilo. En otras ocasiones pues se hacen pequeños despachos y a lo mejor pues, cuatro animadores compartían un despacho, una cosa así. Depende, pero sí, los muñequitos, sí, los cómics, sí, eh, y el cachondeo también. Y las caricaturas, por supuesto, y son bastante ácidos a veces, sí. <risa> de
1: fogalla ahí bueno. lo que nos dejan hacer las productoras, ¿no? Sí, sí, ¿no?
2: Somos, o sea, además en la parte donde yo estoy, nosotros somos la parte de los dibujantes, los de los dibujines por pues, la pared la tenemos forradas y chorradas. Tenemos las frases graciosas y tenemos también, pues, eso, pues toda chorrada que nos, eh, se nos ocurra. Pues, por ejemplo, cuando estábamos en, en Intereconomía teníamos al sumo pontífice, que era un papa que era un luchador de sumo. Entonces, la verdad es que quedaba muy gracioso.
1: ¿Hubo alguna película o algún creador de animación que despertara tu ganas por dedicarte a este mundo?
2: Eh, pff, sí eh, o sea, De hecho, eh, lo que comentaba Leyendo los cómics de Asterix Es, es donde me empezó a, a, a traer Eso, trasladarlo
1: asterix. a la animación
2: Claro, es que ya había, había películas de, de Asterix Que se habían hecho Y a mí me resultaba que yo como bastante molón pero Y había
1: trabajado después en una película de Asterix Cuando leía los cómics me, que... me
2: parecía flipante Pero pero además hay una cosa que me Porque hay una película de Don Bluth Que se llama La señora Brisby Que es una película de 2D que está súper bien hecha o sea, es en el momento que Don Blucera trabajó en Disney y después se fue con algunos animadores, se movió a, a Irlanda, que fue donde después yo fui a trabajar. Hicieron una película, pero claro, esa película es súper antigua, yo la vi de, de pequeñito y me parecía alucinante. O sea, yo la recomiendo que la veáis también porque es una película cuanto menos curiosa. Está basada en un libro que creo que se llama igual, La señora Brisbane o algo así. O El secreto de Nim creo que se llama.
1: Si no te hubiese dedicado a la animación, ¿qué te, gusta, qué te gustaría haber trabajado?
2: constructor en la época del pelotazo? No sé. Pero no
1: te planteaste nunca otra profesión? Siempre lo tuviste claro?
2: No, yo la verdad es que lo tenía poco claro, porque en mi casa yo, o sea, todos dibujaban mejor que yo. Entonces, claro, yo no iba a ser dibujante. De hecho, mi hermano mayor dibuja y pinta, o sea, es ambidiestro y dibuja y pinta con las dos manos con una facilidad que lo flipas. Y nunca se ha dedicado a esto. O sea, yo no sabía por a qué me iba a dedicar. No me, no me lo planteé. Lo que pasa es que tuve, vi la oportunidad y lo hice. Y a veces no es que seas mejor o peor. Es que te formes profesionalmente en una cosa. Y si te empeñas al final yo creo que, que vas haciendo lo, lo que te va apeteciendo un poco. Si te esfuerzas, claro. Es una cuestión de, de esfuerzo.
1: ¿En qué estás trabajando ahora? Ya no has dicho que en Tadeo Jones... Dos. La segunda parte, sí. ¿en algún proyecto más?
2: Eh, en proyectos personales, me gustaría, estoy escribiendo ahora un par de guiones Porque lo que pasa es que todavía estoy empezando porque como estoy acabando Mi parte de la película se está acabando ahora, que es la, la más dura, la que me requiere más, más esfuerzo Entonces a partir de ahora pues tengo un par de ideas y quiero ver a ver si saco algo
1: ¿Y alguno de esos guiones salir de, de animación o, o siempre en animación?
2: Me gustaría hacer algo en imagen real, que siempre me ha apetecido. Algún corto de imagen real o algo. No sé, tanto trabajar en esto te va apeteciendo el hacer cosas. Y aunque ya voy tirando para viejo, pero, jolín, es que me sigue apeteciendo hacer cosas, ¿sabes? Y, y veo que ahora incluso es más fácil que antes hacer cosas.
1: Entonces, la gente que se quiere dedicar a animación, o los jóvenes que vienen que estudian audiovisuales o que son dibujantes... ¿Qué le diría? O sea, ¿Cuál es el, el, la trayectoria tuya, por ejemplo?
2: O... Bueno, la, la mía es un poco particular por la época, pero ahora que depende de lo que quieran hacer. Hay que tener en cuenta que en animación hay muchos perfiles. En una película de animación hoy en día hay perfiles que, que los flipas. O sea, hay perfiles que son directamente programadores, por ejemplo. O sea, hay gente que son matemáticos con los que trabajamos. No se hacen las herramientas que necesitamos para trabajar. <risa> cuál es su perfil y que si le gusta pues pues busque como ir metiéndose, que se prepare y, y que en cuanto tenga la oportunidad que lo intente, porque es que mola, de trabajar en lo que te gusta, la verdad es que mola yo ahí, todos los días me planteo que me están pagando por hacer dibujines o sea es que mola, oye
1: sí, sí, mola, sí ¿tenéis alguna pregunta? que ya estamos terminando No, no tienes ninguna
2: pregunta. Pues genial.
1: Teníamos un vídeo de Atrapa la bandera que se nos ha quedado por ahí. Que yo también, y Antes hablando de, de Inside Out y, y de Lola Producciones. Yo cuando conocí esa película, yo pensaba que era una producción americana, yo no pensaba que fuera española. ¿Por sí. qué se le dio ese tinte americano?
2: Bueno, es que esto es, eh, esto es la idea de, de, de uno de los productores, que es una idea que tiene desde siempre, porque este señor había producido un... ...un documental que trataba sobre sobre astronautas... ...porque el tío tiene una colección de trajes espaciales... ...y cosas de, de la carrera al espacio... ...entonces pues tenía relación con, con astronautas de verdad... ...entonces quería hacer esta película... ...en principio la quería haber hecho en imagen real... ...y después se fue modificando... ...y se fue pensando en hacerla en animación... ...entonces es que el proyecto... No es, digamos, del estudio como tal, sino es de, de, un, de un señor que quiere hacer eso. Y nosotros, digamos, que lo que hacemos es ayudarle a hacerlo. Eh, claro, es que la carrera espacial se hizo en Estados Unidos. Eh. A veces queda una americanada, es verdad, pero pero no podemos hacer la carrera espacial de Huelva. no que no, no funciona tenemos el
1: camino del rocío es sí, lo el más... camino
2: del rocío sí, se adapta. Pero... depende de lo que te fumes igual llega a la luna sí. pero...
1: <risa> bueno pues sí. yo creo que ya ¿vemos el vídeo de Atrapa la bandera? lo ponemos En esta escena en particular vemos la dificultad porque vamos yo, yo creo que lo veo dificilísimo. Esta
5: secuencia,
2: esta secuencia en concreto es muy difícil y no está acabada como nos hubiera gustado acabarla porque técnicamente nos quedábamos sin, o sea nos quedábamos sin dinero para hacerla. Te lo digo de verdad esto no se sabe porque si no estás muy metido en, en esto. Hay cosas que, que no, no se termina de ver la diferencia, pero pero sí si esta es bastante complicada de, de hacer. O sea, cada vez que un personaje, meter personajes en el agua es un latazo importante, cosa que intentamos evitar siempre que podemos.
1: Pero aquí lo conseguiste y aunque os faltara lo que fuera.
2: No, no faltan medios. Sí, creo que está bien. muy
1: bien. Si no tenemos ninguna pregunta más, pues nada, darte la gracia y enhorabuena por tu trabajo. <risa> Muchas gracias. Es maravilloso.